0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec Yoann Durand, membre de l'équipe de France de Marathon, l'homme qui tombe à pic. Salut Maître Yodu, <rire> comment ça va
2: Salut à tous, salut Benoît, ça va Ah, on l'attendait cet épisode, hein, mon petit Yodu. Ça y est, ouais, parce que là j'ai l'impression qu'on euh, va parler marathon, ah, on va oui. parler JO de Paris, Exactement. et là moi j'en fais des sueurs froides. Ah hein. tu
1: m'étonnes, Ah, tu dors mal <rire> mon vieux. Hein. On va en parler, Durée. on vous le disait, épisode exceptionnel cette semaine, spécial marathon pour tous, la première manifestation sportive ouverte au public en plein cœur d'une quinzaine olympique. Ce sera évidemment dans, au courant du mois d'août 2024, opportunité unique pour les coureurs amateurs de participer à un marathon le même jour et sur le même tracé. Que les champions. Alors pendant une heure, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. On sait qu'elles sont nombreuses, évidemment. La genèse du parcours, quelles sont les principales difficultés du tracé, mais surtout, comment mettre toutes les chances de son côté pour décrocher ce précieux dossard pour en parler avec nous, nos invités qu'on va accueillir dans un instant, Jean-Philippe Gassien, directeur des sports de Paris 2024, Alain Blondel, manager sport-athlétisme et para-athlétisme. Et puis on va accueillir également un membre du club 2024 qui a déjà remporté son dossard. Il s'appelle Julien Pasto. On vous rappelle également que euh, si vous avez des questions... Vous n'hésitez pas à nous les à nous les soumettre. En fin d'épisode, on prendra des nouvelles, Johan, parce que le quotidien continue de la Team RMC Running dans l'opération NISCAN. On est à trois semaines de l'objectif. Euh, ah, Johan, aujourd'hui... On aussi à stresser. Ouais, eux aussi. On va retrouver Louis qui rêve de passer en moins de trois heures sur marathon. Et d'ailleurs, lui aussi a déjà son dossard pour Paris 2024, donc il pourra nous donner son avis. Dernier rappel, si vous êtes fan des d'RMC Running, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement iTunes, Spotify ou encore Deezer. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC euh, One
3: Pour l'occasion, le comité d'organisation a décidé de mettre Paris en vitrine. On part ce matin dans les rues de la capitale à la découverte du Marathon de Paris pour les Jeux Olympiques. Un parcours atypique qui nous plonge dans l'histoire de France et plus précisément au cœur de la Révolution française. Le 5 et 6 octobre 1789, des milliers de Parisiennes prennent la route de Versailles pour réclamer au roi de quoi manger. C'est le parcours de la marche des femmes. Et surtout, ramener le roi à Paris pour qu'il puisse ratifier
0: cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un moment très fort de notre histoire. On a envie que ces jeux, ils racontent aussi notre histoire.
4: On va ouais, vraiment avoir les yeux un peu écarquillés et, et revivre un peu, bah,
2: je pense, plein de choses de l'histoire de Paris. Nous voulons montrer le meilleur de nous-mêmes et se tracer et... Un tracé qui évoque le meilleur de nous-mêmes. Tony a dit tout à l'heure qu'il voulait casser les codes. Je crois qu'il va casser les jambes à pas mal de monde aussi. Un public
3: nombreux donc pour acclamer celui qui, qui est peut-être le plus grand marathonien de l'histoire, Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, champion olympique du marathon, donc quatrième titre pour le Kenya ici à Tokyo.
2: A célébrer, à fêter ensemble le sport grâce à nos athlètes. Et dans, pardonnez-moi, ce manque de modestie dans la plus belle ville au monde.
0: Un parcours qui est particulièrement spectaculaire, il est inédit. Il n'a jamais été
3: bien évidemment couru pour un marathon, vous le verrez aussi, il est très exigeant. Le marathon de Paris 2024 ne devrait pas avantager les grands favoris habitués au plat, ni avoir un chrono record. Hmm.
1: Ah ça donne des frissons, hein. évidemment, cette production sonore signée Geoffrey Sharpie, Samantha Zouek, évidemment, euh, on rappelle. Johan euh, Durand, Donc le parcours a été dévoilé cette semaine et on va en parler avec deux membres éminents du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 qui ont fait le déplacement en studio pour l'occasion, on les remercie d'ailleurs. Jean-Philippe Gassien, vice-champion olympique de tennis de table en 92, aujourd'hui directeur des sports. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Merci à vous. Euh, on reçoit également Alain Blondel qui est avec nous, champion d'Europe du Décathlon en 94 et manager sport-athlétisme et para-athlétisme pour Paris 2024. Bonjour Alain.
0: Bonjour. Et on est venu en courant.
5: Voilà, toi. en plus d'être
1: venu
2: en courant et euh, <rire> voilà.
1: Euh, si pas
5: évidemment. Toi, pas toi, Johan, par contre. Hein. Non. Pas eu, hein. Johan, il
2: est non, resté non, à la non. Non, mais je... Paris, je... je viens plus à Paris. C'est décidé. Ah, est. On est un peu déçu. On
0: était venu pour te voir, Johan. Bon, est très pas triste
2: grave. même.
1: Ouais, ouais. Bah, bah. Et forcément, c'était la star de la conférence de presse cette semaine. Tout le monde veut le voir. Tout le monde veut son numéro. Mais on garde l'exclusivité de Johan Durand pour l'instant. <rire> on est donc avec Julien Pasto également, qui est membre du club 2024, qui a déjà remporté son dossard pour le Marathon pour tous. Salut, Julien.
3: Bonjour à tous c'est oui pour moi c'est déjà c'est déjà bon bon voilà le, le, le plus
1: dur commence hein, parce que là faut commencer ouais, à, à réfléchir à la, à la préparation on aura le temps de donner toutes les infos messieurs évidemment pendant une heure juste deux précisions pour débuter euh, Johan, on rappelle que tu es d'ores et déjà impliqué dans ce magnifique projet. D'une part parce que tu es athlète de l'équipe de France et tu vas tenter de te qualifier pour ces Jeux à domicile. Et d'autre part parce que tu es également le coach de la Team Orange hein, qui sponsorise l'événement Marathon pour tous. Donc quoi qu'il arrive, tu auras un rôle prépondérant dans cette euh, manifestation magnifique. Hein.
2: Ouais, j'ai un peu la, la double casquette dans le sens où mon objectif, euh, c'est de, de me qualifier et de représenter la France euh... Euh, aux Jeux Olympiques et après c'est vrai que euh, j'aime aussi partager mon expérience et c'est vrai que c'est important comme, je le fais, comme on le fait hein, euh, dans ce podcast de, de, de pouvoir euh, euh, aiguiller les gens pour qui ça sera peut-être le, le, le premier marathon, euh, une découverte et tout ça donc euh, avec, euh, avec Orange je fais partie des coachs ambassadeurs euh, du, du, de la team Orange Running et euh, voilà on, on essaye sur les réseaux de, de, de guider les gens, d'apporter de, de, notre euh, quelques conseils pour que pour que les gens ne fassent pas d'erreur et ça sera encore plus vrai avec un parcours euh, totalement atypique où il faudra vraiment bien se préparer et écouter tous nos conseils et je ah pense oui. que les gens devront écouter RMC Running encore plus que d'habitude
1: ah, ça c'est sûr, évidemment nous, on ne va pas <rire> arrêter d'en parler d'ici au mois de août 2024 deuxième précision monsieur Gatien Important de le signaler, le marathon pour tous n'est pas seulement une course, mais bien deux épreuves qui seront disputées en plein milieu des Jeux de Paris. Le marathon olympique, donc sur la distance des champions et des championnes, évidemment. Et également un 10 km, hein. ça aussi, c'est une deuxième course qui permettra à ceux qui n'ont pas forcément l'objectif marathon de participer à la fête. Hein.
0: Exactement, ça a été une volonté de notre part depuis le début d'essayer d'ouvrir... Grand les jeux, comme le slogan nous, dit, nous ouais. le dit, et euh, effectivement d'avoir euh, une course peut-être un peu plus abordable pour ceux qu'un euh, marathon ferait un petit peu peur dans la préparation. Mmh. Et donc en termes d'inclusion, en termes d'embarquer de, euh, tout le monde derrière ce projet du Marathon pour tous, on, on tenait à avoir une plus courte distance qui sera intramuros, qui sera... Euh, de Paris à Paris et, voilà. euh, et, et qui offrira la possibilité à tout le monde de venir découvrir ce magnifique parcours, une partie de ce parcours.
1: L'avantage quand on reste à Paris, c'est que M. Blondel n'a pas l'occasion de rajouter des bosses un peu partout. <rire>
5: il, est, il était un peu plus ouais, limité, surtout entre l'hôtel de vie et Invalide, c'est ouais, un petit peu plus compliqué. C'est ça,
1: a priori. On euh, reste à
5: 10 km, sinon à 15-16 on ouais, peut On peut, arrive, on on peut ça aller ça chercher arriver. de la
1: difficulté, c'est vrai, <rire> on aura pu aller à Montmartre, pourquoi pas. Alors démarrons par la jeunesse de l'histoire, Jean-Philippe. Euh, comment vous est venu, déjà dans le, le COJO, dans le comité d'organisation, cette idée un peu folle au départ mais tellement fantastique d'ouvrir les jeux au grand public et de, leur, de permettre à tous ceux qui sont fans de sport de participer à une épreuve pendant la quinzaine olympique comment tout ça vous est venu
0: bah on, on foisonne d'idées hein, à Paris 2024 et c'est vrai qu'on a depuis cette, ce, le début de cette aventure la volonté d'être créatif on évoquait tout à l'heure le fait de vouloir casser les codes avec le, la petite phrase de Johan qui a, ouais. qui a bien fait rire tout le long de mercredi sur le casser les jambes <rire> euh, mais c'est une réalité en fait on essaye de, de de revisiter en fait l'ensemble des grands marqueurs des jeux <coughs> sur sur tout ce qu'on peut imaginer donc euh, cette ouverture au grand public est une première dans l'histoire des jeux olympiques euh, on l'a souhaité euh, forte et on a essayé de réfléchir à comment on pouvait se positionner et euh, il est venu assez naturellement euh, parce que le marathon a une place à part parce qu'il est pratiqué par des des millions et des millions de personnes à travers ouais. le monde le running c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, de, accessible et ouais. euh, et quand on parle d'épreuves de masse c'est vrai que le marathon revient revient souvent donc, on a réfléchi autour de ça. On sait que le marathon a une place emblématique dans le programme des Jeux. On sait que c'est une course euh, qui est déjà historique, puisqu'elle est là depuis, depuis le début. Hein. C'est celle qui nous, 18896, nous relie aux Jeux d'Antique. 1896, ouais. c'est ah une ouais. des rares épreuves qui, qui perdurent dans le, dans le temps. Et, euh, et cette épreuve mythique, bah, on a voulu euh, lui offrir un cadre extraordinaire, lui offrir un narratif extraordinaire, et permettre aussi euh, au plus grand nombre de pouvoir, de pouvoir y participer. Et cette sensation de, de fouler le même parcours que les athlètes et que les grands champions, euh, c'est quand même une expérience assez, assez dingue.
1: Quoi. Et oui, cette impression de, de participer soi-même également aux Jeux Olympiques. Alain Blondel, est-ce que le, le CIO a été facile à convaincre parce que les Jeux, c'est réservé aux athlètes de très haut niveau Est-ce que euh, ouvrir sur une épreuve publique comme ça, euh, ça a été tout de suite accepté d'ailleurs par le comité ouais, d'organisation
5: Je pense que Jean-Philippe pourra en parler beaucoup plus que moi parce que ça s'est fait avant que moi, avant ouais. même que, que je n'arrive. Mais je crois que l'approche était vraiment de, de dire, sur une idée qui est quand même géniale, euh, de, de mettre un cadre, de toute ouais. façon, pour dire... On évite de toute façon d'avoir une, une comparaison avec les meilleurs athlètes du monde parce qu'on ne sait pas qui va être au départ donc on va avoir un contexte qui est complètement différent parce que si les gens veulent s'organiser, ils peuvent organiser des lièvres ce qui est dans une course de championnat ou de, de Jeux Olympiques impossible ouais. euh, donc on ne sait pas ce qui va se passer donc il vaut mieux éviter les comparatifs mais par contre l'idée est effectivement géniale d'ouvrir une distance aussi magique et, et euh, renommée historique que le, que le marathon à, à Monsieur Tout-le-Monde le, Jean-Philippe le disait, c'est l'activité sportive qui est la plus pratiquée au monde
1: avec deux lignes directrices, Jean-Philippe, euh, la parité totale au niveau mmh. des participants, autant d'hommes que de femmes, voilà, 50% pour, pour chaque sexe, et euh, Dossard également attribué au mérite. C'est ce qui fait aussi le charme euh, de cette épreuve, c'est que finalement, euh, il n'y aura pas de Dossard acheté, on ne peut pas euh, euh, seulement payer pour obtenir son Dossard, il faut, il faut suer, il faut, il faut s'investir pour aller le chercher, quoi.
0: Il faut, il faut aller le gagner, son Dossard, on ne pourra pas l'acheter, effectivement, il sera nominatif et non-cessible aussi, donc euh, ouais, il va sympa. falloir, il va falloir aller le, aller le chercher, et donc on encourage les gens Derrière tout ça, en fait, il y a quand même une volonté très forte de Paris 2024 euh, de lutter contre la sédentarité et de mettre les moyens pour euh, pro proposer aux gens de, 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 de pratiquer du sport, etc. Mmh. Donc, effectivement, il y a le marathon, mais qui, qui est quelque chose potentiellement qui fait peur à certains mais au travers des différents outils dont on parlera peut-être tout à l'heure, le club, etc les applis, ouais. on a cette volonté d'encourager les gens à faire du sport et de récompenser cette pratique sportive au quotidien pour certains c'est pas grand chose c'est faire des passes, c'est faire de la marche c'est juste faire 5 km dans le week-end etc. et ça, ça doit être récompensé et plus on fait de points plus on fait de sport, plus on marque de points et plus on a de chance d'aller chercher ce tirage au sort de ça mais il faudra le gagner effectivement il y en a encore beaucoup à gagner, Je rassure puisqu'on aura 20 000 24 dossards sur le 42 km et 20 000 24 dossards sur le 10 km on en a distribué aujourd'hui 3 000 donc il y en a encore 37 000, rassurez-vous il y a le temps, mais je vous encourage à aller sur le club Paris 24 mais on va en reparler tout à l'heure.
1: Il y a le temps mais chauffez-vous quand même téléchargez a l'appli et ne perdez pas de temps. Pour répondre juste à ta question
0: tout à l'heure sur le CIO, ça a été extrêmement facile pour eux d'accepter cette action dans le sens Ils n'ont pas
1: eu cette idée de se dire on réserve ça quand même aux athlètes de haut niveau, non
0: alors, c'est deux choses différentes, mais en tout cas, euh, il n'y aura pas de compromis pour les athlètes de haut niveau, non, bien sûr. et, et, et c'est la priorité. Mmh. Et ensuite, on vient greffer effectivement cette 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 course de, de masse, mmh. euh, et je crois que ça va en, en droite ligne avec la volonté du CIO. Euh, de sortir le sport des stades, d'ouvrir et de rapprocher les athlètes du grand public et de permettre aussi d'avoir du sport et de la pratique du sport au cœur des villes et je pense que le marathon s'y prête particulièrement
1: Parce que l'idée est géniale et je pense que si ça fonctionne bien, tout ce que l'on souhaite évidemment euh, ça pourra se démocratiser pour les éditions à venir des futurs Jeux Olympiques, on verra ce qui se passera pour, pour la prochaine édition Johan, toi en tant qu'athlète de haut niveau euh, revenons un petit peu en arrière, quand tu apprends la nouvelle parce que toi tu vises évidemment les Jeux chez toi à Paris, quand tu apprends que les amateurs pourront également y participer, comment tu tu prends la nouvelle, tu trouves ça fantastique
2: Ouais, non, non, moi j'ai... Alors il y a, voilà, c'est assez, euh, assez partagé hein, je pense dans le, dans le milieu parce qu'il y en a qui estiment que les Jeux Olympiques doivent rester aux athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. Mais moi, je fais partie de un peu comme ça a été dit de, de l'école où où le marathon c'est vraiment la, la discipline en plus qui parle à tout le monde que dans enfin dans un repas de famille tout le monde à un moment donné dans la discussion dit cours, ah ouais t'as déjà fait un marathon combien t'as fait au marathon enfin moi quand je me rappelle hein, quand je disais que je faisais du 5000 la question suivante c'était mais t'as déjà fait un marathon ouais. alors que j'étais quatrième au championnat d'Europe de 5000 mais quand j'avais pas fait de marathon j'étais nul tu vois et, euh, et ça dans l'esprit des gens dans, dans l'esprit populaire ça reste parce que c'est tellement mythique euh, donc du coup ouvrir cette épreuve mythique euh, à des gens qui en plus comme on l'a dit, vont, 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 comme ils dit vont, gagner le, vont gagner leur dossard et vont, vont, vont aller le chercher vont aller chercher voilà, leur dossard au je trouve ça au mérite mmh. je, trouve ça, je trouve ça chouette et, et oui il faut le, le, les Jeux Olympiques c'est pas seulement la fête des athlètes c'est aussi euh, tous les spectateurs c'est la fête d'une ville, c'est la fête d'un pays c'est la fête du sport euh, presque euh, au, niveau, au niveau mondial et, euh, et que les gens puissent se confronter et se faire plaisir sur la même course, sur la même ligne de départ et la même ligne d'arrivée que, que les grands champions qui voient à la télé, ouais. ben Voilà, c'est comme si après, euh, en tant que fan de foot, j'allais jouer... Euh euh, où nous campent euh, après un match du Barça tu vois oui. c'est le truc t'as pas euh, dit les Girondins de Bordeaux ah ouais non bah non parce que bon euh, je ouais. pourrais prendre leur place donc, euh...
1: <rire> bon alors oh. une, une, une fois qu'on a euh, validé tout cela avec le CEO, Alain et, et Jean-Philippe euh, reste à définir le tracé vous avez évidemment euh, l'envie de faire des, des choses symboliques hein, qui, qui représentent quelque chose vous avez cette référence forcément d'ailleurs c'est lié à la date euh, d'annonce le 5 octobre 2022 référence à la marche des femmes sur Versailles on rappelle 1700 89 toutes ces femmes, entre 5 et 7 000 femmes qui se réunissent à Paris euh, pour lutter justement contre la famille et le, le, le problème autour du pain et qui, qui vont jusqu'à Versailles euh, protester euh, devant le, le roi et, et le château de Versailles, le roi Louis XVI, euh, pour le ramener ensuite à, à Paris. Tout cela est, est fort en symbolique. Euh, ça veut dire que tout de suite, vous avez eu l'idée de faire partir les coureurs du centre de Paris vers le château de Versailles, après il a fallu définir un parcours autour. Mais la ligne directrice c'était celle-là. Ouais,
0: on, on a toujours été euh, fervent à Paris 2004 euh, d'avoir euh, des histoires à raconter, des ouais. narratifs assez forts. Et effectivement, quand euh, cette idée autour d'un groupe de travail est venue en interne, euh, on a trouvé ça formidable parce que cette marche des femmes, elle symbolise euh, aussi euh, la place des femmes dans la société. Et c'est un sujet, cette égalité homme-femme, qui, qui est au cœur de, de, de notre de nos prérogatives et puis de notre de notre ADN, puisque dans le dans le logo déjà initial, on voit que c'est oui. un visage de Marianne et donc la femme est, est bien mise en avant, euh, on aura un programme des sports totalement paritaire pour la première fois des Jeux et de l'histoire des Jeux, donc 50% athlètes féminines, 50% masculins et donc cette, ce clin d'œil euh, envers, envers cette marche des femmes euh, était quelque chose, quelque part, de tout à fait naturel, donc c'est ça qui a guidé euh, ce parcours, donc euh, une fois qu'on a dit ça, bah, il fallait quand même le rendre opérationnel et ça a été tout le travail d'Alain voilà. et, et, et son équipe en lien avec la World Athletic, la Fédération Française d'Athlètes pour essayer d'aller construire un, un parcours unique et, et uniquement pour Paris 2024, qui sera peut-être plus jamais vu à l'avenir. Mmh. Et ce qui explique que c'est à la fois un mélange d'inspiration lié à, ce, à, ce, à, cette, à cette marche des femmes de spectacle puisque on va quand même avoir comme décor l'ensemble des plus beaux monuments parisiens ah oui. et je pense qu'Alain va les va les décrire plus tard et cette exigence dont parlait Johan un petit peu en filigrane et dont il a extrêmement bien parlé mercredi qui va rendre ce parcours complètement unique et probablement mythique et il a en tout cas tous les atouts pour rentrer dans la légende des Jeux comme l'épreuve incroyable dont on se souviendra encore pendant, pendant plusieurs éditions Donc c'est un mix de tout ça mais, mais ce narratif et cette histoire autour de la marge des femmes elle est, elle est vraiment au cœur De, notre, de nos, de nos prérogatives et on porte aussi Et c'est le rôle de Paris 2024 De pouvoir aussi faire accélérer des sujets de société Qui nous semblent importants
1: Alors avant de parler du parcours avec le roi de la torture Alain Blondel Justement écoutons <rire> Paola Radcliffe Légende britannique du marathon Qu'on a reçu Johan d'ailleurs dans RMC Running Dans un épisode exceptionnel au tout début de l'année Elle a été détentrice du record du monde mmh. pendant 16 ans elle l'avait réalisée chez elle à Londres. C'est une vraie légende, hein, Paola Ratcliffe, Elle était invitée sur la conférence de présentation et elle est revenue justement sur cette égalité homme-femme si chère à ses yeux. Écoutez.
4: Et là, je trouve aussi que c'est magique que les femmes puissent avoir l'honneur de clôturer toutes les Jeux olympiques et que ce soit aussi... Euh, 40 ans du jour où, euh, comme vous avez, on avait parlé, euh, John Benoit Samuelson avait gagné le premier marathon et ça a fallu des années pour que les femmes puissent courir un, un marathon comme les hommes euh, aux Jeux Olympiques. Euh, ça suivait même euh, les championnats du monde euh, qui ont été gagnés l'année la, avant par Greta Weitz. Euh, je suis aussi fière que dans l'athlétisme. C'est vraiment un des sports de nos jours où on peut dire que c'est tout à fait égalité hommes et femmes.
1: Et voilà, l'important également pour une légende comme Paula Ratcliffe, Jean-Philippe.
0: Ouais, et juste un petit rajout aussi sur, sur ce volet euh, mise en avant euh, des femmes et, et du sport féminin, euh, c'est qu'on est allé au bout de la logique aussi euh, en inversant euh, oui, euh, les, les, les épreuves, puisque initialement, euh, traditionnellement, les Jeux Olympiques, euh, en tout cas, les épreuves d'athlétisme se terminent par le marathon homme. Mmh. Donc là, on a inversé, on a souhaité aller au bout de la démarche et euh, de terminer par le marathon femme. Donc le 10 août sera le marathon homme et le 11 le août sera août, le marathon ouais. femme. Ouais. Et Donc, dimanche euh, 11 août pour les, les femmes. femmes auront la cérémonie, juste à, pendant la cérémonie de clôture, donc la remise des, des médailles et c'était symboliquement très fort aussi pour nous.
1: Ouais, c'est important évidemment pour la symbolique et ça permettra à Durand de stresser un jour de moins, parce qu'il partira plus tôt. <rire> ou, ou, ou de, un de fêter un jour de plus. Ouais, voilà, c'est voilà. ça. <rire> ou de fêter le podium avant. <rire> le lendemain il cavalera comme un lapin encore. <rire> ouais, c'est possible. Alors, monsieur Blondel, est-ce que vous, avez été chargé comme ça de, de définir et de tracer ce parcours euh, si mythique et si important pour, euh, pour tout le monde euh, évidemment, c'est l'événement sportif majeur, euh, évidemment, euh, les les Jeux Olympiques, une fois qu'on décide d'aller à Versailles, au château de Versailles depuis le centre de Paris, quoi qu'il arrive Alain, le dénivelé est inévitable on est forcément obligé de, de grimper comme ça sur les hauteurs de, de la banlieue ouest parisienne pour aller rejoindre Versailles, donc euh, forcément ça complexifie un peu les choses lorsqu'on est organisateur et responsable du tracé quoi.
5: Oui, c'est un point obligatoire, je voulais juste préciser en fait, que moi quand je suis arrivé, il y avait euh... 90-95% du, du parcours, du moins du concept qui était en place, moi je l'ai repris, je l'ai affiné et, et j'ai adhéré tout de suite parce que j'avais travaillé sur un, un championnat d'Europe avec un, un parcours où on avait pris cette logique aussi, pas, absolument pas comparable avec ce, qu ce, qu ce que l'on fait euh, euh, aux Jeux Olympiques avec ce dénivelé mais avec une logique de dire on prend du recul par rapport à des performances qui sont réalisées dans des, dans des courses. De, de, de tous les jours, je dirais, avec des lièvres, parce que lors des, des grands championnats, il n'y a pas de lièvres. Donc ça veut dire que les chronos ne sont pas comparables du tout à ce qu'on peut voir tout au long de l'année. Et donc ça, Johan
1: euh... nous, nous le répète dans chaque épisode, une course de championnat, ce n'est pas du tout une course sur un ah, majeur euh, tout au long de l'année. On ne va pas chercher un chrono, on va chercher une médaille. Tout simplement, on va chercher
5: la place, on va essayer d'être une seconde devant le deuxième, ce qui permet d'être premier en général. Voilà. Donc euh, <rire> c'est vraiment l'approche. Et il n'y a que ça qui compte, en fait. Qu'on voilà. fasse 2h5 ou 2h28, il n'y a aucune importance à ce niveau-là on a vraiment pris du recul par, par rapport à ça et on assume complètement, et c'est vrai comme tu le disais après, avant c'était il y a il y a une approche de dire on va de toute façon à Versailles donc il faut monter un peu ouais. et puis bah, il, y a, il y a une histoire aussi euh, autour de, 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 de des, des éléments un peu iconiques quand on se rapproche de la région donc euh, la manufacture de Sèvres et ouais. puis bah, il y a un monument Pershing qui est pas loin et, et on se dit bah, pour aller à Versailles au, au lieu de prendre la voie royale bah, on va aller par là puisque ça va mettre un petit peu de piment entre le <rire> 16e et le 20e kilomètre ça se tend un tout petit peu, une descente, ah oui, un peu oui. une descente pendant un bon kilomètre qui va faire mal aux jambes qui est toute droite mais qui va faire mal aux jambes et puis bah, après 6-7 km après avoir dit bonjour au château, bah, pour revenir au lieu de rester sur le plat bah, on, va, on, va, on va préparer une descente un petit peu plus longue donc on va chercher la côte du pavé des gardes à, au 28 e kilomètre histoire que le mur des 30 e soit pas au 30 e mais au 28 e et puis quand tu passes au, au 30 e en fait ils vont descendre, donc ça va être beaucoup plus facile et Johan pourra le confirmer, la descente c'est une horreur en fait.
1: Mais vous avez conscience Alain que tous ceux qui vont courir vont vous insulter ce jour-là dans leur tête. C'est pas
5: impossible déjà, ils ont, ils ont dû commencer, certains ont dû Commencé, mais il y en a beaucoup en fait qui se disent s'il ouais. y a un marathon que je veux faire, c'est celui-là. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce qu'il Alors... qu va, il va représenter vraiment quelque chose. Et je crois que Johan pourra le confirmer c'est que euh, du début jusqu'à la fin, peut-être à partir jusqu'au 15e kilomètre, euh, tout le monde va se regarder un peu en chien de faïence, mais entre le 15e kilomètre et l'arrivée, Personne ne sait ce qui va se Impossible. passer, parce qu'il y, ouais. y a des éléments en fait, qui sont complètement euh, contradictoires ouais. euh, à, la, à la préparation théorique Et on se retrouve avec des, des, des obstacles euh, très compliqués à gérer euh, pour les entraîneurs
1: Ce que je vous propose, on va rentrer dans le détail du tracé dans un instant La chance que l'on a c'est que Johan a pu le reconnaître également en voiture Donc lui aussi a déjà repéré les moments qui seront clés dans cette course du marathon J'ai tout de même quelques questions à vous poser est-ce que les athlètes, est-ce que World Athletics a son mot à dire sur la difficulté du parcours Jamais mmh. un parcours olympique n'a été aussi difficile. Là, il y a plus de 430 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est du jamais vu, évidemment. On rappelle que sur un majeur, en général, on est entre 100 et 200 mètres de dénivelé positif. Maximum. Maximum, ben ça, maximum, ouais. maximum ouais, mmh. voilà. euh, Donc, Londres, New York, Boston, Berlin, etc. Est-ce qu'il y a eu des réserves ou est-ce qu'on vous a laissé carte blanche et on vous a dit écoutez, vous êtes responsable de l'événement, vous faites ce que vous voulez
5: Absolument aucune réserve. Et même au, même au contraire, quand ils ont... Un était au courant du concept, c'est-à-dire de la philosophie de la marche des femmes, ils ont adhéré tout de suite. Mmh. Et une fois, la, la, la première fois qu'on les a emmenés sur le parcours, ils étaient mais vraiment à 100% avec nous. Après, le, le, le premier réflexe qu'a chacun de dire, mais euh, c'est énorme ce que vous faites. Sauf qu'à un moment, ils se sont, ils sont rendus compte qu'on rentrait dans une autre dimension du marathon olympique, parce qu'on part vraiment du marathon olympique, ouais. et, et de dire toute la logique qu'on peut avoir sur une course d'un seul coup va être quasiment remise en question ça veut dire qu'il bah, va se passer des choses. Du, Bien sûr. Il va se passer mmh. des choses pendant 42 km Donc, ils ont complètement assumé et ils ont même soutenu et aidé dans la construction du parcours. Il y a des, moi, les échanges que j'ai eu euh, très régulièrement avec eux pour essayer de trouver des passages, parce qu'il y a des, des moments sur, sur des dizaines ou une centaine de mètres pour savoir par où on peut passer. Ils nous ont toujours aidé dans ce sens-là, en disant gardez gardez vraiment cette ligne de conduite, parce que, parce que nous, on assume complètement.
1: Parce que euh, on le disait, d'ailleurs, on était ensemble juste avant de démarrer l'émission, euh, on parlait en off avec Jean-Philippe Gassien, on se disait évidemment l'athlétisme c'est le sport roi des jeux olympiques donc ça reste la, la plus longue distance et l'une des plus difficiles de l'athlétisme hein. évidemment oui désolé pour le tennis de table pas moi ça. Qui ai dit, hein, <rire> non mais <rire> non mais ce que je voulais dire c'est que je, on, ne, parle on je a, ne parle plus on a quand même une légende euh, dans ce sport qui est Eliud Kipchoge le le Kenyan qui est détenteur du record du monde qui vient d'établir une nouvelle marque de référence à Berlin qui est double champion olympique qui peut être le premier marathonien de l'histoire à aller chercher trois médailles d'or Olympique sur cette distance qui n'est pas du tout habitué à ce type de parcours parce que lui il est habitué à courir sur du tout plat tout comme les autres marathoniens de haut niveau comme Johan par exemple est-ce qu'un coureur comme lui, une légende comme lui, a été prévenu de la difficulté du, du parcours et de, de ce qui allait l'attendre à Paris en 2024
5: bon, On a essayé de l'informer un petit peu en amont. Il n'était pas joignable parce qu'après son record du monde tout, le monde, tout le monde avait besoin de lui. Donc, euh, on l'a informé du parcours en, en partie. Il n'a pu, pas pu le voir complètement. Ouais. Mais euh, Paola, on lui avait montré quand elle vu à l'a vu. Oui, elle, pendant, pendant 20 minutes, elle n'en revenait pas. Quoi. Elle s'est mais... ouais, dit aussi, je veux le faire. Si, si je veux le faire. Elle, eh oui. elle, elle, va être, elle va commenter pour la BBC, donc il y a de grandes chances qu'elle ait du mal à, à le faire, parce que euh, comment, commentant, elle sera obligée d'être présente derrière le micro, a priori. Mais euh, l'approche, c'était de dire oui, il faut que je le fasse. Et, et euh, je crois que c'est ce qui va rajouter sûrement euh, du piment à l'histoire, c'est que ah, le, le, le vainqueur, majeur de sa carrière. Le, le vainqueur va être un héros, et si ah, c'est ouais. Eliud, ça va être, une, ça va être légendaire. Mm. Ça va être tout simplement un marathon mythique, et qui va si, si, effectivement, Eliud est, est une troisième fois champion olympique, on va rajouter une cerise sur le gâteau. C'est un gâteau avec de la crème, de la crème, qui ouais. partout <rire> au-dessus.
1: Johan, on va en parler dans un instant. Le, le défi de taille qui vous attend euh, sur votre duo, évidemment, euh, entraîneur et athlète, parce que ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir, bosser autant de dénivelé sur une distance comme le marathon quelle a été ta première réaction à toi, Johan, quand tu as découvert le, le parcours Alors quand tu as eu la chance de faire la reconnaissance
2: Bah, ça a été une surprise. Hein. Ça a été une grosse surprise parce que je m'entendais pas autant de dénivelé et à ce que déjà à Paris ça monte autant. Tu vois, moi je, je connaissais pas l'Ouest, l'Ouest parisien et j'imaginais pas qu'il y avait des cotes comme ça euh, euh, dans la banlieue de Paris. Et euh, <rire> mais euh, non, non, ça a été une surprise. Mais après. Après la surprise, je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça va être un truc unique, ça va être euh, euh, certainement bah ça va être un marathon comme on l'a dit, hein, euh, qui sera totalement différent avec des stratégies de course où il faudra pas se tromper et où justement bah les compteurs seront remis à zéro et c'est pas parce que euh, on l'a dit tout à l'heure Eliot De aura fait deux une dans la saison qu'il sera forcément le favori oui. numéro un d'une course comme ça parce que là pour moi être capable de sortir un favori alors on le sait, hein, les Kenyans s'entraînent sur des parcours avec, du avec oui, bien beaucoup sûr. de dénivelé, il, il a quand même une grosse marge, et c'est quelqu'un qui maîtrise bien la distance, qui maîtrise bien le marathon, mais qui le maîtrise bien <coughs> quand c'est régulier du début à la fin, ouais. avec des lièvres euh, métronome, qui sait se calibrer, qui sait boire au bon moment, qui sait, et là quelque part règle la machine, hein. là quelque part... Euh tu t'as plus aucun repère hein. quand, euh, quand tu commences à taper du dénivelé euh, dès le 16e kilomètre eh oui. et que ça monte non-stop jusqu'au 20. Tu le sors bah, de sa routine. Euh, eh tu ouais. te sors de ta routine, tu sors de ta zone de confort et tu ne sais pas comment l'aborder. tu vois. Imaginons, euh, ça part vite sur les 15 premiers. Là, on part tous au suicide. Eh oui, comment tu réagis si ça part vite devant Il faut gérer. Enfin, on en reparlera. Mais voilà, c'est des tactiques à adopter en fonction des qualités de chacun. Mais je me suis dit, ouais, quand même, c'est un truc. Ça va être unique, ça va être hors du commun, et c'est certainement le tout le tout le monde aura la même chance de gagner. Euh, sur ce type d'effort de, là tellement il peut y avoir des surprises
1: on en a parlé avec toi mais on rappelle qu'il y a trois représentants euh, par nation hein, donc il y aura trois Kenyans autant que les français autant que les autres euh... au maximum donc voilà s'ils si, si, <rire> si répondent aux critères de, de qualification exactement au il maximum. y aura
2: 80 athlètes euh, sur une de départ voilà donc euh,
1: ça laissera évidemment euh, a priori une, une course ouverte entrons dans le détail rapidement euh, Alain il y a neuf communes traversées donc on part du centre de Paris ensuite on traverse euh, Boulogne Sèvres Ville d'Avray on arrive à Versailles on passe par Viroflay, Chaville, Meudon, je crois, ici les Moulineaux, voilà, puis on, on revient. On est arrivé. Voilà, ça va, je l'ai C'est un parcours que je connais bien. Il euh, y a des difficultés, on l'a dit, donc on, on est au départ sur le centre de Paris, on arrive à Sèvres, on a ce faux plat montant qui arrive et ensuite cette montée sur 6 km pour rejoindre les hauteurs de, de Ville-d'Avray. Ensuite, ça redescend sur le, le château de Versailles. Euh, finalement, ce qui est ressorti de la conférence de presse et ce qui a fait rire un peu tout le monde, le grand public qui ne connaît pas forcément la course à pied, cette petite phrase qu'a eu Johan, c'est que finalement, c'est peut-être la descente qui fait aussi peur que la montée parce que musculairement, gérer une descente à ce moment de la course, c'est-à-dire après 30 km parcourus, une descente avec un fort, une forte déclivité, ça aussi, c'est un vrai défi pour un athlète de haut niveau et pour un coureur amateur, d'ailleurs.
5: Oui, tout à fait. Lyon pourra le dire beaucoup mieux que moi, parce qu'il a couru beaucoup plus de marathons que moi, puisque moi, j'en ai jamais couru un, un seul. Je suis resté Ouh. dans mon, mon petit confort de décathlonien. Depuis de
4: 1500 de mètres.
5: Mais... Ouais. <rire> quand on, quand on, on, on sait ce que c'est que la course et quand on fait des, des, séances, des séances en descente pour travailler la survitesse, on se rend compte que la grosse difficulté, ce n'est pas seulement... Les, les ascensions parce qu'effectivement ça fait mal mais il euh, n'y a pas de risque majeur euh, dans une dans une ascension par contre quand on bascule de l'autre côté rien à voir avec les cyclistes qui, te, qui peuvent se laisser aller non il n'y a, a pas de moment de répit en fait parce que <rire> il faut contrôler la vitesse l'accepter mais sans aller trop loin parce que les ischio vont siffler c'est à ce moment là qu'on peut se blesser euh, contrôler pas se mettre en, en obstruction en blocage néanmoins ça va être un kilomètre et demi deux kilomètres de, de travail en excentrique et puis euh, Johan pourra le dire il l'a vu il l'a vu aussi, c'est en, en bas en bas de la dernière descente de la côte des gardes, il restera 10 km. Et eh oui, c'est pas km, terminé. Après avoir fait 1,5 km en excentrique, euh, j'en connais qui vont peut-être avoir un peu mal aux jambes. Et, et là, ça va rebattre Alors, les cartes.
1: D'autant que sur n'importe quel marathon, euh, tout le monde souffre du meilleur athlète de l'histoire euh, à l'amateur qui vise 5h30 voire 6h. Donc les 10 km, c'est toujours long euh, sur une fin de, de course. Petite question, Jean-Philippe, quand même. Euh, est-ce que finalement, c'est pas un parcours trop difficile pour un coureur amateur
0: bah, Ça reste forcément un, un défi énorme pour, eh oui. pour les coureurs On amateurs. On ne peut pas
1: le prendre à la légère, ce marathon-là.
0: Non, et je pense qu'il va falloir effectivement être extrêmement pédagogique, euh, donner des conseils, et c'est là, je pense que les athlètes, ou nous, on aura un rôle à un moment donné... On sera là, euh, rassurez-vous aussi. Et vous aussi, ouais. <rire> euh, bien évidemment, pour, pour rappeler euh, à combien ce, combien ce parcours est, est extrêmement difficile et qu'il faut bien se préparer pour, pour y arriver. Euh, mais je pense que justement, ce côté euh, challenge, ce côté euh, défi unique, il, il est excitant aussi pour, ouais. pour pas mal de gens, euh, et on rappelle que il y a le 42 mais il y a aussi le 10 pour le 10 km pour ceux que ça ça a effrayé mais oui, il va falloir que, que les gens prennent conscience que on va pas y aller la fleur au fusil et qu'il va falloir bien bien se préparer donc il y aura des contenus, il y aura des des, des conseils, ouais. il y aura des méthodes de préparation, je sais qu'il le fait sur sur le team orange running déjà et, et à mon avis, on va multiplier ce genre d'occasion. C'est pour ça on a souhaité euh, à la fin 2023 d'avoir le tirage au sort et, et que l'ensemble des participants soit connu ah, de manière à ce que dis
1: distribué, distribué pardon à la fin de l'année 2023 exactement
0: va, okay. exactement donc ça laisse 6 mois pour se préparer ouais bon, évidemment. Même... 7, 7 ouais. 7, oui, bon, c'est pas 6, trop Si hein. c'est mois de juin, oui c'est ça 7,5 pardon, euh, excusez-moi
1: Donc euh, avant de parler au coach de la team Orange et de la team RMC Running Johan, parlons à l'athlète, est-ce que tu as démarré les discussions avec ton coach Parce que il euh, y a cette fenêtre de minima olympique qui va s'ouvrir là au début de l'année euh, Donc il faudra réaliser un chrono, <coughs> Le, les minima vont être fixés euh, d'ailleurs dans, dans quelques jours Il y a une grosse densité dans l'équipe de France, donc il faudra être costaud Et puis ensuite, si tu as la chance d'être sélectionné il y a toute cette prépa spécifique. Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à la manière dont tu allais t'entraîner pour affronter un tel parcours, Johan
2: bah ouais, la, la difficulté, c'est qu'on va devoir se qualifier sur des, des marathons ultra-roulants. Hein. J'ai déjà plus ou moins calibré euh, que ce soit le marathon de, de Séville, de Paris, de Berlin ou de Valence. Ça, ça, je oui. vais courir sur l'un des quatre. C'est tout plat, là, là. On est vraiment Alors, Même à si Paris, ça... c'est peut-être
1: le plus dur, déjà
2: oui et Paris est le plus dur alors qu'il a que 150 mètres de, 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 de dénivelé mmh. et euh, donc du coup ouais, on va devoir pendant encore euh, une bonne année euh, s'entraîner et, et, et travailler sur euh, voilà sur des, des, des parcours assez plats qui qui, qui, qui nous permettent donc de, de calibrer l'allure d'être le plus régulier possible et de travailler vraiment euh, en fonction de en fonction de ça euh, et là il faudra en 2024 changer nos habitudes donc euh, pourquoi pas dès à présent euh, intégrer bah, des, un travail un peu plus spécifique avec euh, bah, intégrer un travail de côte euh, et de casse musculaire parce que ça peut aussi servir euh, ça peut aussi servir de renforcement pour euh, pour les parcours plats mm. mais ça va surtout nous aider à, à être bon sur euh, ce marathon qui sera complètement atypique en 2024 et pourquoi pas participer à des compétitions euh, sur route avec du dénivelé plutôt que que en préparation, faire des trucs tout plat au chrono et peut-être faire des courses Il euh, ah, y aura un du monde sur de la Paris-Versailles les... hein, ça c'est sûr. Bah <rire> voilà exactement bah, Paris-Versailles pour le coup moi je ne l'ai jamais fait ah, ouais. mais il va falloir que je le fasse parce que ne serait-ce que voir le parcours dans le sens inverse, parce que oui. Paris-Versailles, on passe dans le sens inverse. Tu montes la côte Mais des gars, tu la descendras en 2024. Mais voilà, pour se donner un ordre d'idée, un visuel, et voir ce qu'on va devoir descendre, ah ouais. euh, ça, ça va être intéressant, et ça va être une chance, nous, en tant que Français, de pouvoir s'entraîner sur le parcours. Ça, c'est non négligeable. Ouais. Ah là,
5: ouais. Juste une petite remarque ouais. pour... Euh préciser ce que disait Johan, tu, tu m'arrêtes hein, si, euh, si je dis une bêtise Johan quand il disait euh, de simuler la casse musculaire en fait c'est faire du travail en excentrique travailler en Exactement. descente mmh. justement pour mettre la, la, la masse musculaire en difficulté et se retrouver dans un système en fait où on a, on a des, cou des courbatures, en fait courbatures c'est des micro, euh, micro déchirures musculaires parce ouais. que le muscle est obligé de travailler ouais. différemment et c'est ce, ce à quoi vont être confrontés les coureurs sur cette partie là donc euh, ce que disait Johan c'est d'arriver à le simuler dans, dans certaines conditions ouais, c'est bien ce que tu voulais dire Johan
2: la difficulté c'est vraiment les descentes Et moi je sais que j'ai fait une course avec des montées descentes Et j'ai chopé un point de côté dans la descente Pourquoi Parce que tu te crispes Parce que tu te mets en arrière, parce que tu te mets en retenue Parce que tu es un peu avalé par la descente Que tu, tu vas vite mais musculairement Tu pas à suivre, mm. tu te crispes et tu chopes un point de côté, et ça, ça va être la vraie difficulté. Sachant qu'en plus, derrière, soit il y a une cote à relancer, soit il y a le plat, les 10 derniers kilomètres du marathon. Et euh, non, non, mais ça va être. Il euh, y a plein de paramètres. C'est ça qui est excitant, c'est qu'il y a plein de paramètres à travailler. Mais
1: toi, Johan, tu me disais que tu envisageais de partir avec des bâtons, hein, je crois. Ça <rire>
2: ouais, des rollers
1: sous ah, les pieds. Johan,
0: <rire> moi, je pourrais te donner des conseils. Moi, je viens d'un sport extrême aussi, donc. Euh... Eh oui, bah oui. Ouais, on peut se blesser d'ailleurs à son
1: ouais, sport. Il ouais, y a du stress, hein. là, c'est oui. oh, différent quand même. Hein. La tension après un match, on doit mal dormir. Même Jean non, non
0: hein c'est des stress différents. Ouais. Je, 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 je ne dis pas que le ping-pong n'est pas exigeant, ouais. hein, mais voilà, c'est ouais. juste pour la petite boutade.
1: vice champion olympique 92, quand même, s'il vous plaît, hein, en, en tennis de table. Euh, D'ailleurs, avec un match fantastique, euh, quart de finale, je crois, c'est ça oui. Euh, oui. Super tie-break, comment vous appelez ça déjà ça
0: Non, 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 non c'était... Euh... Ah, c'était pas si facile Non, non, c'était au, 3... enfin, au dernier set, au dernier oh, set, mais c'était bon, ouais, voilà. un match euh, mémorable pour la médaille.
1: Ouais, une légende, Jean-Philippe Gaillard. Ouais, il a très rester ans,
5: au fond, de, euh, à 10 mètres derrière la table, à ramener des balles, impossible à ramener, c'est lui voilà. qui gagne les points. C'est euh, euh,
1: euh, <rire> un champion. Voilà. Vice-champion olympique pour l'éternité. C'est pour ça que c'est le chef. Voilà ce qui t'attend. Qui a
0: failli courir un marathon dans sa vie, une fois à Londres, mais qui s'est blessé trois jours avant le départ.
1: Oh, ah, là, quelle angoisse. Frustrant. Alors ouais. ça, il faut écouter RMC Running, les conseils bah ouais, de la mais dernière à
0: semaine. c'était il y a longtemps, donc. Ah ouais. Ouais. Mais promis, promis, j'écouterai plus. Et, bah de la et,
1: et on se retrouvera sur le départ d'une course. Pourquoi pas? Euh... Pourquoi pas? L'invitation voilà. voilà. est lancée. <rire> alors, tiens, on va en parler avec Julien. Julien Pasteau, donc, qui est membre du club Paris 2024 et qui a donc déjà remporté son dossard. Julien, tout va bien? T'es toujours là?
3: <rire> ouais, ouais. Bon, ouais, ouais, je suis ouais. toujours là. T'as pas le pris
1: fleur? Voilà. Voilà. Tu, tu restes confiant, t'as toujours envie d'y aller <rire>
3: Non, non, bien sûr, bien sûr, je pense que le, le, ouais, le parcours est excitant, le parcours est excitant et, et moi j'ai déjà fait Paris-Versailles et ça ah, m'avait bon. amusé, donc je pense, que, je pense que ça va être sympa dans l'autre sens.
1: Alors, euh, Julien, rappelle-nous comment tu as gagné ton dossard déjà, tu l'as gagné lors de quel événement
3: Alors moi bah, je m'étais inscrit au club assez tôt parce qu'en fait, euh, bah, je, dès que j'ai entendu parler du marathon pour tous, je me suis dit que, euh, que je voulais en être. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, j'ai été tiré au sort un jour pour euh, participer à la course contre, contre les 5 km contre Kipchoge Et durant euh, ouais. Et durant aussi. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et voilà, et puis là, je me suis retrouvé dans un SAS. Euh, où j'ai eu de la chance parce que le, le, le sas était complet, le sas au-dessus, donc euh, je me suis retrouvé dans un sas un peu plus, un peu plus facile et du coup j'ai réussi à... Et voilà. à obtenir mon dossard.
1: Deux, trois coups de voilà. coude et tu as la obtenu chance. ton dossard pour le, le marathon pour Exactement. tout. Exactement. Voilà, félicitations. Est-ce que depuis que tu as gagné ce dossard, euh, le marathon pour tout, c'est une sorte d'obsession pour toi Est-ce que tu y penses tout le temps Est-ce que tu te dis... Euh, bon... Et dans pas bah, ça
3: l'était déjà un peu avant parce que ouais. j'essayais de, enfin, je voulais avoir les points là, les cent mille points. Je voulais, je voulais, je voulais absolument les obtenir et, euh, et je me disais, mais si j'arrive pas à l'avoir, comment je vais faire et tout ça Et donc il y a eu, y a eu ce, ce défi qui a été lancé, et, du coup que, que j'ai réussi à, 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 à accomplir, ouais. Euh, ouais, accomplir. Et du coup, euh, et du coup, voilà le. le, le J'y serais, et, euh, et parallèlement à ça, je m'étais dit bon, ben, ça serait bien quand même de m'entraîner sur. enfin, euh, de faire un marathon déjà avant. Enfin, je sais pas pourquoi je me
1: suis dit ça, mais je me suis dit ça. Ah, <rire> si, si, il faut euh... ouais. ça, Alain, il vaut Soit mieux, hein, je pense Il ouais. faut ouais. éviter <rire> les primo-marathoniens, quoi, le jour de la course. C'est une fois. mauvaise idée. Et du coup, tu as fixé un calendrier, du coup, Julien
3: et du coup non du coup je m'étais préparé j'avais fait 50 séances pour pour m'entraîner pour Paris ouais. donc euh, comme comme Jean Philippe deux jours avant j'ai dû j'ai dû annuler c'est la marque de des, des grands ça ouais. chance. est très grand il très très grand et ensuite euh, et du coup ce jour-là je me suis dit bon bah, je vais je vais m'inscrire à un autre et euh, du coup je, me, je a priori si tout va bien je participe au Marathon de Munich dimanche. Donc ce dimanche-là.
1: Ah, génial ah, oui. Voilà, ah, bah super bah, ah. bah voilà, beau défi Donc, donc j'ai
3: eu deux, deux séances d'entraînement, enfin euh, deux, deux longues préparations cette année, mais, euh, mais ouais, je suis excité et... Et, et comme veux... ça, je serai prêt pour Paris. Et
5: tu pars sur les avec fondations du Médoc, mais avec de la bière.
1: Eh oui, pourquoi pas. Eh oui. Alors, euh, <rire> et, et sache que dans les RMC ça. Running, on a un paquet de bons plans pour les différents marathons organisés. Donc là, on a Nisken qui arrive le 30 octobre. On aura également le marathon de Nevers qui arrive. Bref, on pourra vous faire gagner euh, plein de dossards pour différents euh, marathons. Des questions importantes, Monsieur Gatien. Est-ce euh, que les familles des coureurs pourront venir encourager tout au long de la route Parce que ça, c'est la tradition sur marathon. Là, il n'y a pas de restriction a priori.
0: Non, non, absolument aucune restriction. Je pense que le parcours sera ouvert à tous. On encourage tout le monde d'ailleurs à venir, à venir nombreux, ouais Bien évidemment. Ça soit une grande fête. Il faut que ça soit une, grand, une grande, fête, hein. soit une bah non, grande fête, aussi
5: bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je crois que le, le... Le parcours, effectivement, est ce qu'il est. C'est le parcours des, 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 des meilleurs athlètes du monde. Il ouais. faut vraiment le redire. Mais faut en profiter pour justement faire la fête avec, avec les gens qui ont la chance de récupérer le dossard et, et, et les accompagner du début jusqu'à la fin. Parce que certains vont, vont souffrir un petit peu plus que d'habitude.
1: On a parlé de grosse densité dans l'équipe de France. Euh, malheureusement, il n'y aura que trois places disponibles pour euh, allez, une dizaine de coureurs qui euh, ont le niveau, pourquoi pas, de, de courir sous les 2h10, voire les 2h09. Est-ce que vous allez convier les athlètes élites sur le marathon pour tous vous savez ça ou pas encore
0: Non, non, non. A priori, euh, il y aura, il y aura des athlètes qui seront, euh, qui seront, qui feront partie un peu de l'animation ouais. et euh, donc euh, pas forcément des, des athlètes élites, mais probablement certains, des athlètes d'autres sports aussi qui nous ont confirmé leur, leur souhait leur désir et leur volonté de faire partie de l'aventure de ce marathon pour tous parce mm -hmm. qu'ils sont passionnés de running et parce ouais. qu'ils courent certains marathons je pense notamment à Camille Lacour qui a déjà formulé sa demande, à Amélie Morismo ouais. euh, donc il y aura effectivement
1: des, 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 des
0: athlètes euh, tous sports confondus qui, qui, qui feront partie du, du sujet et à voir si des athlètes euh, de l'équipe de France d'athlétisme euh, feront partie également de l'aventure. Je crois qu'on a, on a ce, cette volonté aussi euh, de mixer les différentes populations et de permettre ouais. aussi au grand public au-delà de la sensation géniale qui va être de, de, de fouler ce même parcours que l'athlète élite, euh, de pouvoir aussi avoir des athlètes à côté d'eux pendant la course ça serait sympa. Ouais.
1: Euh, on ne l'a pas dit encore mais il euh, n'y a pas de prize money pour le Marathon pour tous est-ce qu'il y a un classement établi est-ce qu'il y aura un vainqueur du Marathon pour tous est-ce que ça c'est prévu ou pas
0: forcément Non, la volonté c'est véritablement de ne pas avoir de classement euh, ça c'est très clair, donc on est vraiment dans une course euh, atypique ouais. euh, le parcours est atypique mais la course en elle-même est atypique on
1: court, soi, on court pour soi on court
0: pour soi on, on court se pour faire plaisir on court pour avoir cette sensation de mmh. pouvoir raconter un jour dans sa vie bah, tu vois le parcours du marathon olympique mais moi je l'ai couru j'ai fait euh, les euh, jeux
1: moi mon petit gars j'ai fait ah les bon
0: jeux à mon niveau et par contre on, on aura bien évidemment la possibilité de, de chronométrer son temps pour les cours ouais. parce que je pense que c'est important ouais. mais en tout cas pas de classement ça c'est très clair ouais.
1: Ouais. et puis le chrono Yoann Durand vaut mieux l'oublier sur ce type de parcours
2: pour un primo marathon ça sera toujours un record ouais. mais il faut bien lui dire qu'il pourra faire mieux ailleurs tu vises pas ton record là dessus toi a priori ah, celui qui fait son record là-dessus est très fort.
1: Hein. Ah ouais ça c'est sûr. Ouais, François Wyden peut-être. Ouais même ouais. même si euh, vous
5: le disiez tout à l'heure, un hein, Benoît il y a 438 mètres de dénivelé positif, mais il y en a quasiment autant en négatif, c'est-à-dire qu'il ouais. y a ah non, 436 ouais. de descente. C'est sûr. C'est un marathon qui part à 34 mètres de l'hôtel de ville, qui arrive à 36 mètres. Il n'y a que 2 mètres de différence. Il est a ah, de différence. Ouais en
1: fait vu comme ça, ça va finalement.
5: Exactement. Ouais ça rassure tout le monde. On s'est retrouvé au même niveau euh, 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 au bord de la Seine, hein, Johan, quand on a fait le tour.
1: Et voilà ouais, bah, exactement. Ça exactement. Alors avant de rentrer dans les, les questions euh, techniques, pédagogiques de, que tout le monde se pose, Jean-Philippe, juste un mot tout de même sur le parcours du 10 km, là on est vraiment dans Paris intramuros, là aussi on passe par des beaux monuments de, de Paris, et là aussi il y a autant de dossards, on l'a dit, donc 20 024 oui. dossards par épreuve, 20 024 pour le marathon, 20 024 pour le 10 km, euh, le 10 km est évidemment beaucoup plus accessible que, que le marathon quoi.
0: Ah oui, il sera beaucoup plus accessible, déjà, il est plus court par définition, ah ouais, c'est inférieur à 42, et euh, effectivement beaucoup plus plat, donc euh, le même départ Hôtel de Ville, le même site d'arrivée invalide, euh, j'ai plus en tête il 80, Alain. Mais, il y a 85% ouais. en fait, de, de, du parcours du 10 qu km qui on, est commun. On dévie à partir du kilomètre 7 et on revient voilà, récupérer ça. le train. En fait, il y a juste un, un, un petit
5: crochet différent pour garder la distance des 10 km, euh, c'est au lieu de passer derrière l'opéra. Ouais. les athlètes vont rester devant vont couper devant avant de reprendre la rue de la paix et euh, sinon il y a la différence c'est qu'au niveau du 7ème kilomètre au lieu de passer sous le tunnel de l'Alma ils vont prendre le pont de l'Alma pour rejoindre le parcours du marathon sur la dernière partie et rejoindre l'avenue des Invalides donc on, les, les 10 kilomètres se feront comme ça il y a 8 km et demi où le parcours sera le même
1: on ne l'a pas précisé mais on n'a pas encore de référence euh, dans, dans le temps on ne sait pas quand est-ce que le, donard, le départ sera donné de, de ces deux courses etc Pour l'instant.
0: Euh, non pas encore, bon. on est encore en train d'affiner tout ça et d'étudier sur le plan opérationnel le meilleur le meilleur timing.
1: On Parce qu'on est en plein mois d'août, il y aura de la chaleur. Euh, Exactement,
0: voilà. il, y a, il y a la chaleur, il y a le problème de, 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 de transport, de sécurité, etc. Oui. Donc tout ça doit être analysé avec, avec pas mal d'efficacité de, et euh, donc on sait qu'on sera de toute façon sur le sur le même jour, donc ce que ça sera le samedi, ce que ça sera le dimanche, tout ça est encore à l'étude, mais euh, ça sera sur le dernier week-end, quoi qu'il arrive.
1: Alors allons-y sur les questions importantes. Comment je fais pour obtenir le ah, précieux important <rire> ah bah, Si c'était important, mais ça donne l'eau à la bouche et c'est le problème. C'est qu'on a tous envie d'y aller, mais sauf que le nombre de places est limité. Donc là, forcément, il va falloir être au taquet pour maximiser ses, ses chances. Comment je fais, Jean-Philippe Gassien, pour mettre toutes les chances de mon côté, pour aller chercher mon dossard pour le marathon pour tous Alors,
0: alors comme Julien, premier réflexe. On s'inscrit au club. On s'inscrit au club Paris 2024. C'est là qu'il y aura l'ensemble des informations. C'est là que on aura quotidiennement, enfin, euh, plusieurs fois par, euh, par mois, des challenges, des défis que l'on peut relever qui nous permettent d'octroyer, d'octroyer des dossards. On a aussi ce qu'évoquait Julien, euh, la possibilité au travers d'appli de gagner des points dès lors qu'on fait euh, du sport au quotidien. D'accord. Euh, pour emmagasiner un certain nombre de points. Donc, il y a une barre qui a été fixée à 100 000 points. Euh, et si on l'obtient avant le 31 décembre de 2023, donc on, on sera éligible au tirage au sort il y a aussi une appli Marathon pour tous qui est plus destiné je pense à, à aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui euh, passionnés ceux qui dans visent la vraiment line, ceux le marathon euh, et là on a, on a des dossards à gagner uniquement pour le 42 euh, sachant que sur le club c'est on aura le choix entre le 42 et le 10 et là pareil il y a des contenus il y a des concours qui nous permettent de d'avoir des d'avoir des de relever les challenges d'avoir des des dossards euh, au tirage au sort et ensuite euh, Johan l'évoquait, sur le team orange athlét et donc sur le compte Instagram euh, Timorand attelé euh, je crois qu'il y a 20 000, euh, 20 000 personnes qui sont dessus, mmh. euh, pareil, pas mal de conseils pas mal de contenu et pas mal de jeux euh, concours pour obtenir des tirages au sort, donc il y a, il y a plusieurs méthodes pour l'avoir, mais en tout cas la base c'est de s'inscrire sur le club parce que c'est là que tout se passe
1: Est-ce que l'assiduité est récompensée Est-ce que si je participe à tous les challenges j'ai malgré tout plus de chances de, de gagner
0: non, les challenge... Mathématiquement
1: oui, mais je veux oui. dire est-ce que ça a... la fidélité est récompensée d'une autre manière
0: La fidélité elle est récompensée euh, par rapport à l'accumulation du nombre de points si on pratique régulièrement du sport si on pratique régulièrement les différents défis etc., donc on gagne des points mmh. mais sur les challenges et sur les défis qui sont proposés euh, euh, les, les semaines ou les mois on, est, euh, on, on recommence à zéro à chaque fois donc, euh, mais l'assiduité sur le nombre de points, bien évidemment, et récompenser in fine.
1: On précise que c'est ouvert aux coureurs étrangers
0: hein, également. Oui, tout à fait. Ouais, mais le club est ouvert à, à voilà. tout le monde et étrangers. Euh, Pas un événement franco-français. Pas du, tout.
1: Voilà, du donc tout. Tout le monde peut participer, peu importe. Donc c'est
0: facile de s'inscrire, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et, euh, et il suffit d'écouter euh, l'ensemble des conseils derrière. Tout un chacun, même étranger, peut aller récupérer le roi.
1: Elle et voilà, roi. exactement. Et, <rire> ramené et la Paris. ramener Allez à Paris. Allez hop, <rire> voilà, exactement, pour ratifier et évidemment la déclaration des droits de l'homme. Alain Blondel, on le sait, sur une prépa marathon, et nous on l'a vu avec la préparation du marathon euh, NISCAN il y a toujours de la casse chez certains coureurs on l'a dit, les, les, billets ne, les, les dossards sont non cessibles donc on ne peut pas euh, donner son dossard à quelqu'un ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de système de marché noir qui pourra se mettre en place est-ce que malgré tout, vous, dans l'organisation vous prévoyez un nombre de dossards un peu plus important que, de, que 20 024 parce qu'on sait que sur des grands marathons comme Paris, Londres ou peu importe il y a toujours un pourcentage de personnes qui ne se présentent pas le jour J est-ce qu'il y aura plus la... de dossards attribués pour justement essayer de gérer... La, ce...
5: la deuxième partie de la phrase est, ju est juste parce qu'il y, y a des gens qui vont, qui vont se blesser, qui vont être ont des eh oui, accidents de la vie. Ça, ça mais plus, nous, nous, on est parti d'une autre logique, c'est qu'on distribue 20 024 dossards et on va avoir des listes d'attente. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre, quatre listes d'attente, 2 pour le 10 km et 2 pour le, pour le marathon parce qu'il faudra une liste d'attente oh homme et une femme. femme. Eh C'est-à-dire s'il oui. y a une femme qui, qui déclare forfait ça sera une femme qui, qui sera tirée au sort ouais. de la liste d'attente, et ainsi de suite. Donc on va vraiment travailler sur l'équilibre, et, et pour nous, la difficulté va être... Et peut-être pour les gens aussi, c'est-à-dire que ceux qui sont en liste d'attente, ceux qui vont être dans les 20, 30 euh, premiers de la liste d'attente, ils ont toutes les chances de rentrer parce que ça me paraît impossible à fin, à fin décembre que 40 000 ouais. personnes arrivent en bonne santé mmh. le, le 10 ou, ou le 11 août. Même si un forfait, c'est déclaratif. Exactement. Et il
1: faudra dire qu'on est forfait pour attribuer le dossard à quelqu'un d'autre. Un, un
5: moment, les gens vont être obligés de se déclarer forfait. Alors ça va être plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Donc ouais. ça va être la difficulté à gérer. Mais tout ce qu'on va faire, c'est encourager justement les gens <rire> qui seront en liste d'attente à faire cette préparation parce que ah ça oui, peut que arriver n'importe si, si moment, à une semaine moment. avant ouais. que tu n'as pas préparé ouais, euh, ça, ouais. Sera, ouais. ça sera un engagement nous qu'on qu demandera aussi à, aux personnes qui seront en liste d'attente de faire la préparation comme, comme les autres de suivre les conseils qui leur seront donnés par Johan et par d'autres
0: ouais. justement pour euh, mm -hmm. bah, pour pallier parce que ça va, ça va arriver c'est évident quoi ouais. juste un petit exemple sur le, sur le challenge du club de ce week-end par ouais. exemple les gens doivent courir 5 km ouais. dans le week-end ce que ça, pas, ça, va. ça va ou alors euh, de courir 10 heures sur le mois d'octobre donc voilà c'est le type c'est Le type de challenge que l'on donne. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent se disent, ouais, c'est rien, etc. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est aussi sûr. pour encourager les gens à pratiquer. Et, et donc, euh, si on court 5 km ce week-end, qu'on est inscrit au club, ou si on court 10 heures dans le mois d'octobre, alors on a une chance d'être tiré au sort à la fin du mois d'octobre pour, pour avoir un dossard.
1: Est-ce que d'ici fin 2023, vous prévoyez tout de même des événements de masse comme il y a eu avec cette course face à Kipchoge Il y aura tout de même de grosses manifestations au-delà au des défis mensuels comme ça on est en train de
0: réfléchir à tout ça, c'est encore pas finalisé, mais oui on, on aura des, des, des épreuves Paris 2024 qui permettront d'octroyer des, des dossards. On a la journée paralympique samedi ouais. euh, à la place de la Bastille, donc Exactement. il y aura également une course qui sera, qui sera, qui sera effectuée avec l'attribution de dossards et on aura d'autres événements bien évidemment en soutien tout au long de, de ces derniers mois qui nous séparent de 2024.
1: Ouais. Euh, autre question, est-ce que euh, automatiquement les personnes qui Possède un dossard seront encadrés donc euh, d'un point de vue coaching avec les vidéos est-ce qu'il y aura un suivi plus poussé Alain ou est-ce qu'on se contentera enfin, se contentera, entre guillemets des conseils donnés euh, sur les différents canaux de, de Paris 2024 avec les magnifiques vidéos Johan Durand et de sa mèche euh, inimitable a...
5: Tout à fait, ça, on, on, euh, on, on passe pas à travers ouais, les conseils de Johan et de sa mèche il n'y a pas le choix, de toute façon il sera devant il montrera à tout le monde donc, voilà. ça c'est incontournable euh, les gens en fait, les, les personnes qui ont gagné ce, ce dossard, on les encouragera justement à à, à suivre justement les, les conseils de Johan et des autres mmh. par contre on ne peut obliger personne Donc le, non, ça, va sûr, être, ouais. ça va être un système de, 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 de volontariat et, et je crois qu'il y, y aura une prise de conscience très rapidement et je crois que c'est l'un des avantages peut-être de ce parcours au-delà du fait que les gens ont, ont peut-être pris peur dans un premier temps, il faudra poser la question à, à Julien mais euh, je crois que ce qui est important c'est que les gens vont se rendre compte, ceux qui vont gagner un dossard pour le marathon qui va pas arriver la fleur au fusil et ah je ouais. crois qu'il va vraiment avoir un, une, une volonté de se préparer, alors pas se préparer comme un champion mais de faire en sorte que musculairement on soit prêt, éviter les accidents et, et se donner toutes les chances de voir la ligne d'arrivée parce que ça sera le plus important
1: il y a des reconnaissances qui seront organisées par l'équipe de France. Euh, Johan, toi, tu sais déjà ou c'est un peu trop tôt justement pour euh, penser à
2: tout ça euh, je, je, je pense qu'il y en aura. Alors euh, pour l'instant, on connaît pas les dates, mais c'est vrai que, est loin, euh, euh, ouais. on est quand même assez loin de l'objectif. Mais ça va être important ouais, de, de pouvoir euh, s'approprier le parcours. Et euh, autant la reco sur la partie plate est pas forcément très intéressante. parce ouais. qu'en plus, c'est une, une partie qu'on connaît puisque ça emprunte quand même euh, le long des quais de le marathon, le marathon de Paris classique, mais toute la partie, toute la partie vallonnée ouais, ça, ça va être très intéressant. On l'a, on l'a fait en voiture, mais la faire en vélo et en courant pour vraiment appréhender les, les passages difficiles, les passages où est-ce qu'on peut récupérer, de connaître où seront passées, euh, placées les zones de ravitaillement, c'est très important aussi. De quel et côté oui. de la route elles seront, euh, voilà, parce qu'un ravitaillement dans une côte, on va pas l'appréhender de la même façon. Alain, bah il descente. a fait ça, Alain,
1: il vous a mis ça sur les pires pourcentages, il vous a mis les ravito là à cet endroit. -là. Ah, c'est plus facile. Johan, voilà, voilà. tu
5: peux le dire aussi. Vous ne l'avez pas fait qu'en qu voiture, hein, puisqu'il y en a quelques-uns quelques qui, qui, qui sont, sont descendus et, et voilà, qui ah, ont, fait, ont fait la phase terminale. Bon, de... Durant
1: et Feignant, il n'a pas dû le faire. Et je suis blessé, monsieur. Ah, ah oui, c'est vrai. vrai, vrai. Oui, est Je voulais pas le dire. Est-ce qu'il y aura un système de sas de départ, Jean-Philippe et Alain Est-ce que on pourra quand même. Euh, établir un, un créneau théorique, un chrono théorique et on pourra se dire euh, bah je pars devant parce que je vise quand même un temps. Euh...
5: Oui bien sûr parce qu'en fait le chiffre de 20 000 est pas arrivé par hasard au-delà du clin d'œil par rapport à, à 2024 et cette petite histoire mais euh, ce 20 000 c'est 20 000 concurrents que j'avais vraiment en tête sont liés en fait au, au... Au parcours en tant que tel, parce qu'il y a un goulot d'étranglement qui est euh, l'accès à, la à la cour du Louvre, et à ouais. la place du carrousel, parce qu'il y, y a trois arches où il n'y a pas beaucoup de place. En fait, ouais. il y a 3,50 m pour entrer. Donc il faut vraiment calculer en fonction. Et c'est avant le cinquième kilomètre, donc il y a encore beaucoup de, beaucoup de gens, c'est encore dense. Ouais. Donc le, le, le calcul de flux s'est fait à ce niveau-là. Je crois et que c'est on... le passage
1: du 10 km de Paris aussi, ça passe par là, non Oui, il y a eu le 10 ouais.
5: km de Paris qui passait par là aussi, mais en, en arrivant différemment. Euh, mais justement, on veut, on veut éviter tous les, tous les embouteillages parce que les, quand les gens sont partis, il après kilomètres d'être obligé de s'arrêter, c'est pas obligatoirement une bonne idée, ouais. donc on veut éviter euh, tout risque et puis euh, ce qui va être important justement pour gérer ça au mieux, il y aura des sas donc avec un certain nombre de, de personnes, alors ça c'est un calcul fin que l'on fera justement pour optimiser les flux, pour avoir les, les départs vont s'étaler à peu près sur une heure un quart, une heure et demie, pour justement ouais. ventiler ces 20 000 personnes, pour éviter d'avoir ces gros bouchons, pour, pour que tout se passe bien et que les, on, on donne la même chance à chacun. Donc les meilleurs partiront devant, parce qu'il faut éviter d'être rattrapé par les autres. Ceux qui sont un petit peu moins bons avec des temps d'engagement, des objectifs qui seront un peu plus faibles partiront, partiront derrière. Mais euh, je crois que le, le plus important, c'est de mettre tout le monde dans les meilleures conditions et toute personne, à partir du moment où elle passera la ligne de départ, le chrono sera déclenché.
1: Et mmh. puis le mot d'ordre, ça sera de finir de toute façon. Hein. Même, même un champion et... voudra aller au bout avant tout parce que c'est vrai que ce pas là qu'on va établir son chrono de, de référence. Tout à fait. Question importante avant de passer à notre bon plan d'Ossard, c'est notre tradition évidemment toutes les semaines de Running. Vous allez le courir, monsieur Vous avez prévu d'y aller ou pas, Jean-Philippe et Alain <rire> euh, si on le court, euh...
5: si on le court le jour du marathon pour tous, ça veut dire que soit on aurait été viré, soit on aurait démissionné de notre pote. Ouais, parce que, <rire> parce que les, employés, intense, les employés de Paris, que 24, de Paris 2024 euh... ont pas le droit de le courir, ouais, ce qui est normal. Euh, ce qui est dommage, mais ce qui est euh, aussi normal. Donc, euh, si j'ai jamais fait de marathon, s'il y en a un que j'aimerais bien faire, ce serait celui-ci. Ouais, mais j'ai envie d'organiser quand même l'athlétisme au jeu du début jusqu'à la fin. Donc, euh, je vais ouais. résister à l'envie. Mais c'est vrai que. Avant, euh, si je l'ai fait. Je si fait, on fait. avant Oui, tout à fait. Je l'ai fait quatre fois déjà. Euh, mais pas à pied. Je, je l'avoue, l'avoue, Johan. Je l'ai fait en, vo en voiture, en partie, en vélo et aussi, voilà, euh, d'une autre partie. Bon. Euh, ça donne envie, <rire> oui. Ça devrait donner vraiment envie.
1: Et nous, la promesse qu'on vous fait avec Johan et, et toute l'équipe derrière Running, c'est justement de d'organiser toute une préparation autour de ce marathon pour tous. On fera des reconnaissances, on en parlera ensemble, on accueillera des vainqueurs justement du club 2024 pour que vous soyez motivés et que vous ne perdiez pas espoir. C'est important. Vous aussi, vous pouvez euh, obtenir ce fameux dossard, donc 20 024 coureurs pour le marathon, 20 024 également pour le 10 km. Messieurs, vous restez là. Julien reste avec nous également. Et on passe tout de suite à, à la séance. RMC. La séance. Et on accueille Louis, qui est membre de la team RMC Running pour le marathon Niscan. Salut Louis, comment ça va Salut,
4: ça va
1: et vous Bah ça va, on est content de t'accueillir parce que bah, tu fais l'actualité toi aussi. Tu es à trois semaines de ton objectif. Hein. Le marathon Niscan dont RMC est partenaire, c'est le 30 octobre. Et tu as toi aussi ton précieux sésame. Tu as déjà obtenu ton dossard pour Paris 2024. C'était toi aussi pour l'événement organisé il avec Édouard Tchouguer. Hein. Ah bah il gagne tout lui. <rire> Louis, il faut que tu t'inscrives à tout. Hein. <rire> Joue à l'euro million mon vieux.
4: C'est ça. Exactement. Euh, non, je suis super content de l'avoir obtenu euh, effectivement avec choguet Je voulais remercier d'ailleurs euh, toute l'équipe de Paris 2024 parce que quand j'avais fait euh, le dossard avec Kip Choguay. moi j'étais dans le dernier sas, le sas où c'était plus compliqué, où on avait vu Johan Durand revenir oui. très très vite,
2: ah euh, ouais, malgré qu'on soit à,
4: à plus, de, plus de 3 kills, donc du coup ça allait très très vite. Mais chance mais Durand, on a...
2: ouais.
4: voilà. Durand, tu nous avais laissé non. aucune... C'était les consignes C'était les
2: consignes <rire> C'était
4: les consignes, non mais après franchement, moi j'avais été un peu choqué sur cet événement, parce que dans mon sas, il y en avait beaucoup qui avaient râlé, on avait été repêché. Faut pas oublier que c'est un c'était des événements c'est des événements gratuits où tout le monde peut participer. Euh, c'est une organisation de dingue et ça eh oui. euh, franchement je trouve ça incroyable. Et pardon on a mais la chance ça, de, ça, ça ne s'est jamais. vu la
1: Ouais, Ça ne s'est jamais ouais, vu de, de courir en même temps que le, le double champion olympique du marathon, la légende vivante oui, de ça, cette voilà. discipline. Et du coup, ouais. il, faut, ouais.
4: euh, il faut penser à ça. Moi, j'avais été un peu déçu, mais je me disais, mais attends, à, à côté de Kipchoge, c'était euh, ouais. ultra stylé. Après, j'avais été repêché, j'avais un, un petit peu de chance, mais il faut savoir qu'on a la chance de peut-être faire le, le marathon euh, des, euh, des Jeux Olympiques et ça faut pas euh, faut saisir sa chance donc euh, du coup euh, j'espère que tout le monde va s'en inscrire euh, sur le club euh, Paris 2024.
1: ouais Louis donc toi t'es es voilà. un coureur averti on le disait t'es à trois semaines de ton objectif bah comment ça va déjà à, à trois semaines de, de Nice alors t'en es où
4: Eh ben ça va pas trop mal les jambes euh, fonctionnent plutôt bien je suis sur une deuxième semaine de bloc où euh, à partir de la fin de semaine prochaine bon on va ralentir euh, les kilomètres euh, à l'entraînement, là, bah du coup, euh, je suis plus euh, sur euh, à peu près 6 six, euh, six séances par semaine. Du coup, euh, ça pique un peu quand même euh, au niveau de la fatigue. Mais, euh, mais franchement, non, ça va toujours motiver. J'essaie de travailler sur des allures autour de... 3,55 du kill.
1: Ah ouais, tu prends donc, un peu de marge. Euh, Parce que 3... tu vises moins de 3 heures, on ne l'a pas dit encore, tu vises moins de 3 heures au marathon de Niscan.
4: Hein. J'espère, on verra. <rire> J'espère un petit peu moins. Si euh, il si n'y a pas de vent, si je ne suis pas malade 3 jours avant, toi, ah ouais. tu sais dis que, que ça n'a pas été si facile à, à Londres. Et donc, du coup, euh, après, il y a plein de paramètres qui vont être difficiles à gérer euh, à, juste avant le marathon.
1: Est-ce que tu es malade surtout Oui, exactement. C'est le conseil oui. que je peux te donner. Euh, Est-ce que tu as un conseil à demander au coach Yodu
4: Ben bah, je voulais savoir après, oui, comment il va gérer, comment il gère euh, lui ces deux dernières semaines. On sait qu'il faut pas trop euh, borner. Qu'est-ce qu'il fait la dernière semaine Est-ce qu'il fait un peu de, de rappel d'allure, j'imagine, et, et euh, au niveau kilomètres. Euh, Combien il en fait sur les deux dernières semaines je dirais? Euh,
2: donc oui, hein, bien évidemment qu'il faut il faut ralentir l'entraînement sur les sur les même ouais, sur les 15 derniers jours, euh, commencer à être focus sur l'objectif et, et se dire que qu'à partir de là. Il faut pas faire la séance de trop parce que c'est celle qui pourrait vous faire basculer et qui ne vous permettrait pas de, de bien récupérer pour être frais le jour J. Donc moi, je je, je diminue à peu près de, de 25%. Je passe de, de 170 km par semaine à, à S-3 et je tombe à, à 130, 140 à S-2. Et la dernière semaine, je suis plus qu'à 40 km. Euh, donc, je diminue vraiment fortement, mais pas, pas d'un coup. tu vois. Il faut que ça soit fait de façon un petit peu progressive. Et euh, c'est surtout la tête. Il hein, faut commencer à, à penser à, à se mettre dans sa bulle, à penser à son marathon et à, bah, à, au préparatif, à, à rien oublier. Mais, euh, mais voilà, ne pas, ne, ne pas chercher à, se, à vouloir faire la séance de trop pour se rassurer. C'est-à-dire que la préparation, si elle s'est bien passée, si tu as fait euh, 8 semaines de prépa euh, totalement... Euh, réussi ben ne va pas chercher la séance pour te rassurer et te dire je suis prêt parce que certainement tu es déjà prêt et ça sera peut-être la séance qui va te faire basculer. Donc moi ce que je dis sur marathon euh, dans les dernières semaines c'est il vaut mieux pas en faire, ne pas en faire trop que que trop tu vois vaut mieux ne, ne pas en faire pas assez pardon, que que trop donc ne ne force pas plus que de raison et et euh, et c'est pas parce que au contraire tu vas mal passer la séance que que Ça veut dire que le marathon va, va bon. mal se passer et inversement, garde confiance en ta prépa, ralentis un peu et puis ça va le faire.
1: Évidemment, ça va le faire, on sera là pour toi jusqu'au bout. Euh, Il y a une règle, règle d'or. Alain Blondel hein, qui veut donner un conseil. Et, 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 Johan, et Johan le
5: sait par cœur, on s'entraîne ce qu'on peut récupérer. C'est-à-dire que si on n'a on a pas le temps de récupérer, bah vaut mieux enlever une séance, vaut mieux raccourcir que de, de pousser pour faire un marathon. Et ça, c'est un beau conseil
1: qu'on n'a jamais donné. Et,
5: et là, et là euh, <rire> si, si tu arrives à respecter ça, oui pas de souci. Bah voilà. pas, pas comme Jean-Philippe Gracien tu par... sais. Ouais. un peu du... moins grand que lui tu annuleras pas voilà, trois mais... jours avant. Voilà, ouais. euh... pas parfait trois jours
1: avant.
4: Je ne répondrai même pas. J'enlève la séance longue de. J'enlève la séance longue de dimanche. <rire> On ouais, ouais,
0: garde juste celle-là, juste ouais.
4: celle-là. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et, et, et pense euh... à faire un petit ping-pong la veille du départ. Ah ouais, voilà,
1: c'est ça. <rire> ouais. Pour relaxer tout ça. toujours main gauche, bon hommage à Jean-Philippe. Louis, dernière question, tu as eu toutes les infos là du 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 marathon pour tous auquel tu vas participer. Donc au mois d'août, ce sera soit le 10, soit le 11 août 2024. Bah, ton ressenti, ton avis sur le parcours Toi qui est clairement toi Tu prévois un stage de trois semaines dans le Puy-de-Dôme Comment ça se passe euh,
4: bah, C'est vrai que moi déjà l'été J'adore euh, j'adore faire de, du trail Donc du coup c'est vrai que Je me <rire> je fais ah, quand, de... quand même pas mal de côtes Après sur une prépa marathon euh, J'ai écouté euh, Yodu Ou que ce soit Mickaël Gras ou autre euh, qui, qui ont dit qu'ils allaient euh, Quand même beaucoup travailler les côtes Et je pense que ça va être essentiel Il y a des parties à 13-5 euh, Enfin, je ne sais pas trop comment on va faire pour préparer cette partie, mais bon, ça fait c'est une course de c'est une course de championnat. Je suis j'espère que je, je vais pouvoir le regarder à la télé et je pense que ça va être top. J'espère que les athlètes français seront oui, au mieux, fait, Ils ont l'avantage de, de connaître le parcours et de ces enfin de dessus
1: euh, Merci Louis. De toute façon, si tu as une question, vu que c'est lui le responsable du parcours, je t'enverrai le numéro d'Alain Blondel. On vous enverra son <rire> numéro de portable. Vous nous le demandez, on vous le donne, évidemment. C'est à lui qu'il faut vous plaindre. On va peut-être euh... faire un naming ouais, de tout ça. <rire> exactement. C'est lui le responsable de tout ça.
0: C'est la marche d'Alain, en fait. Voilà, voilà exactement. Ouais, ouais.
1: Euh, merci Louis d'avoir été là. On oh, remercie Julien qui était là aussi, membre de Paris 2024. Bonne prépa à toi, Julien. Merci, merci. Euh, merci d'avoir participé. Et puis, bah, bon courage en vue de ce, ce marathon olympique qui sera fantastique. Et je remercie. Jean-Philippe Gatien qui était avec nous, directeur des sports de 2024. Merci à vous. Merci d'être venu. Alain Blondel, le responsable de toute cette histoire. <rire> Merci vous Alain d'avoir été là. Merci à vous. Et on a une tradition messieurs, pour terminer un épisode un épisode, on choisit toujours une musique d'ailleurs, un peu référence de tout ce dont on vient de parler. Et forcément Yodu, qu'est-ce qu'on a choisi Gloria Gaynor, I Will Survive. Ah. Écoutez, ça donne ça I will <rire> eh ouais. Ouais. Bon, Ça rappelle de bons souvenirs français en 98. Et puis les paroles ouais. sont plutôt... Euh... C'est là. Elle ouais. will survive par ah, note. Bah... Voilà. Au début, ça fait peur. First, à de Fred, et puis après,
5: putain.
1: <rire> <Exactement>. Après, le c'est lancé.
0: Bon, et bonne récup et bonne chance, Johan, pour tout, pour toute la suite.
2: Merci. Et ouais, et merci, au plaisir, Johan.
0: Au plaisir de te voir sur le parcours.
2: Mais il sera là, il sera là. Vous avez intéressant pas. de
5: voir combien de personnes commencent à courir sur le, sur ces, sur ces parties du parcours. Mais des, des gens de tous les jours, enfin ouais. les, les coureurs de tous les jours c'est marrant ce que tu dis,
1: Alain parce que alors moi j'habite pas loin, voilà, pas loin du pont de Sèvres et euh, là je sors du marathon de Londres et l'envie que j'ai déjà c'est d'aller repérer le parcours <rire> voilà. à la montée <rire> Fini, la vraie, tu vois. fini le bois de Boulogne ouais, exactement c'est ça, fini le bois de Boulogne <rire> hop direction Versailles, crac merci Jean-Philippe, merci Alain, merci Johan on merci espère ben qu'on a répondu à toutes vos questions et gardez espoir, c'est possible, vous pouvez vous aussi aller chercher votre dossard pour le marathon pour tous il en reste plus de 17 000 Jean-Philippe et puis il reste 37 000. 37 000 parce qu'il y a les 20 024 ouais. également pour le 10 km. Voilà, les deux courses sont intéressantes. Merci à tous et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.